1: Diese Folge wurde im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung im Rahmen der Förderung Wissenschaftskommunikation für die Gesellschaft, Corona und darüber hinaus produziert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Übergabe-Podcast. Wir sitzen heute, wie es Corona uns zulässt, Getrennt voneinander, nehmen aber trotzdem auf. Und zwar sitze ich an einem virtuellen Tisch mit Christian. Hallo Christian.
0: Hi Eva.
1: Und mit uns am Tisch sitzt sozusagen Simon Eggert. Sie kommen vom ZQP, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Das Thema, worüber wir uns jetzt unterhalten wollen, ist … Die pflegenden Angehörigen in der Covid-19-Krise, da gab es nämlich eine Studie und wir wollen einmal schauen, was sind so die Ergebnisse und wie geht es den pflegenden Angehörigen, also nochmal einen anderen Schwerpunkt im Gegensatz zu den Folgen, die wir bisher zu dem Thema rausgebracht haben.
0: Super wichtiges Thema, wollte nur noch kurz anmerken, dass das jetzt die fünfte Folge ist, die wir im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung machen und dass das, ah, ja. dass das aktuell die äh, letzte Folge ist, die sozusagen äh, mit der Robert-Bosch-Stiftung zusammen veröffentlicht wird, damit alle Hörenden auch Bescheid Wissen. Transparenz Transparenzhinweis genau. und so.
1: Also vielen Dank an die Robert-Bosch-Stiftung und das ist jetzt unsere, unsere letzte Folge.
0: Ja und noch ein Hinweis, ganz kurz und zwar hat das Universitätsklinikum Heidelberg gerade eine Studie gestartet und zwar die PACE-Studien, dazu suchen sie noch Teilnehmende und haben hier einen Aufruf gestartet und ähm, genau den wollen wir hier einfach mal, mal original quasi abspielen zum Aufruf, also alle mal gut hinhören und teilnehmen.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer des Übergabepodcasts. Wir melden uns heute aus dem Institut für Psychosoziale Prävention des Universitätsklinikums Heidelberg. Dort führen wir aktuell eine wissenschaftliche Studie zu den psychosozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie durch, kurz die PACE-Studie, für die wir weiterhin interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer suchen. Wir untersuchen mit dieser Studie das emotionale Erleben bei Personen aus systemrelevanten Berufen sowie mögliche familiäre Belastungen während der Pandemie. Die Studie dauert ca. 30 Minuten und findet online statt. Das heißt, ihr könnt jederzeit bequem von zu Hause aus daran teilnehmen. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig und anonym und an keine weiteren Kriterien gebunden. Jeder und jede, der oder die mitmacht, hat die Möglichkeit, an einer Gutscheinverlosung teilzunehmen. Und um das Ausmaß der Pandemie auch über einen längeren Zeitraum abbilden zu können, gibt es in dreimonatigen Abständen Folgebefragungen, zu denen wir euch auch gerne einladen. Der Link zu unserer Studie ist in den Show Notes zu finden. Herzlichen Dank für eure Unterstützung, euer Team der PACE-Studie.
0: Ja Eva, jetzt können wir gerne zum Thema kommen, zu der Belastung der pflegenden Angehörigen während der Corona-Pandemie. Erzähl uns doch mal, wen wir da heute als Gast dabei haben.
1: Gut, passend zur letzten Folge haben wir Herrn Eggert eingeladen. Hallo Herr Eggert.
3: Ja hallo, ich grüße Sie.
1: Schön, dass, dass das geklappt hat und jetzt wäre es erstmal an der Zeit, dass Sie sich vielleicht mal selber vorstellen. Wo kommen Sie her? Wo sitzen Sie?
3: Ja, vielen Dank. Ich sitze auf einem Stuhl in <lacht> Berlin <lacht> an unserem virtuellen gemeinsamen Tisch und ich bin Simon Eggert und arbeite seit ja, jetzt ein bisschen über zehn Jahren. Am ZQP habe die Stiftung auch mit aufgebaut und leite hier den Bereich Analyse und Kommunikation und bin äh, außerdem auch Gastwissenschaftler an der Charité am Institut für Medizinische Soziologie hier in Berlin. Und das ZQP sitzt so ein bisschen schräg gegenüber mit seiner Geschäftsstelle von der Charité hier in Berlin, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Und von zu Hause aus bin ich äh, Geistes- und Sozialwissenschaftler, das habe ich mal an der Universität Hamburg studiert. Was ist denn das ZKP überhaupt? Ja, das ZKP ist eine gemeinnützige und operative Stiftung. Das bedeutet also, wir fördern nicht, sondern wir setzen die Projekte, die wir uns vornehmen, selber um. Auch in Kooperation mit anderen. Aber das, was man eben häufig kennt, diese, diesen fördernden Aspekt, den haben wir nicht. Und uns gibt es jetzt elf Jahre ziemlich genau und das Ziel des ZQP ist dazu beizutragen, dass ältere pflegebedürftige Menschen eine gute gesundheitliche, eine gute pflegerische Versorgung in Deutschland erhalten. Und ja, dazu arbeiten wir in Kooperation mit verschiedenen Partnern, hauptsächlich in zwei Kernfeldern, nämlich erstens der Forschung und zweitens vor allem dem Theorie-Praxistransfer, also dem, was man auch so Dissemination nennt der Vermittlung von aktuellem und möglichst gut gesichertem Wissen in die praktische Welt. Ja, mhm. Da haben wir so ein paar Instrumente, weiß ich nicht, die, vielleicht kennen die auch einige Hörerinnen und Hörer schon, also wir haben so eine kostenlose Schriftenreihe mit Ratgebern und Reporten und auch so Analysen und so in etwa 20 Online-Services. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer hier besonders interessant, ja, so eine Datenbank zum Thema Pflegeforschungsprojekte in Deutschland mit über 1000 Einträgen und Datenbank zu Leitlinien und Standards in der Pflege und ganz viel Lern- und Praxismaterialien für die Aus- und Weiterbildung. Das kann man also alles kostenlos auch über unsere Internetseite nutzen.
0: Mhm.
1: Was sind denn dann da so die, Ziel die Zielgruppen? Also Sie haben jetzt mhm. gesagt Pflegende, gibt es da noch weitere Zielgruppen?
3: Ja, das ist natürlich genau die richtige Frage. Wir haben ganz schön viele Zielgruppen und das macht es dann auch ein bisschen komplex. Also prinzipiell, sind die Zielgruppen all diejenigen, die sich um pflegebedürftige Menschen kümmern in Anführungsstrichen und ganz primär sind das natürlich professionell pflegende und pflegende Angehörige, aber auch das politische Umfeld und die Öffentlichkeit und natürlich auch Forschende, das sind alles Zielgruppen des ZKP und vielleicht auch weil dieses Ziel, also zur besseren Versorgung älterer pflegebedürftiger Menschen beizutragen, ist natürlich ein sehr ein sehr großes und weites Feld. Da kann man vielleicht auch noch mal ein bisschen eingrenzend sagen, dass wir also das schon mit einem gewissen, ich sag mal, vielleicht Setting-Fokus verfolgen. Also wir schauen vor allen Dingen auf die häuslich ambulante Pflegewelt. Da werden ja so ungefähr drei Viertel aller pflegebedürftigen Menschen in Deutschland versorgt. Also von den etwa vier Millionen pflegebedürftigen Menschen im Sinne des SGB 11. Und dann haben wir auch einen Themenfokus, nämlich Prävention und Patientensicherheit für pflegebedürftige Menschen.
0: Okay. Ich wollte auf diese auf diese Datenbank äh, nochmal eingehen. Genau, weil die gibt es ja im Grunde genommen noch gar nicht so lange, ähm, wo Sie die ganzen Leitlinien und die Forschungsprojekte äh, im deutschsprachigen
3: Raum ähm, veröffentlicht haben. Mhm. Ja, also die gibt es eigentlich schon ganz schön lange, diese beiden Datenbanken. Nur die werden auch immer regelmäßig überarbeitet. Mhm. Und insofern haben wir tatsächlich da immer Aktualisierungen Nageln Sie mich jetzt mal bitte nicht darauf fest, wann nun gerade bei diesen beiden Datenbanken die letzten Aktualisierungen waren, aber ähm, wenn es jetzt um diese Pflegeforschungsprojekte äh, geht, dann muss man sagen, das ist ein jährlicher, kontinuierlicher Zyklus, da schreiben wir mal ganz viele Institute deutschlandweit an und wir sind natürlich eigentlich auch darauf angewiesen und so ist das auch mal konzipiert gewesen, dass eben Forschende selber ein Interesse haben, auch diese Projekte publik zu machen und sich an uns zu wenden. Man kann uns da also eine E-Mail schreiben einfach und in dieser Datenbank ist das angegeben. Und dann wird das hier von einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin bearbeitet. Und das ist ein bisschen eben was anderes als eine Literaturdatenbank. Das heißt, es geht nicht darum, zu schauen, was ist publiziert worden, sondern es geht eben darum, was ist eigentlich gearbeitet worden. Also was gibt es für Projekte? Und da gibt es ja auch häufig Projekte, wo vielleicht gar nichts am Ende so rausgekommen ist, wie man sich das gedacht hat oder zumindest die Publikationslage noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie man sich das denkt. Insofern ist das sozusagen ein bisschen anderer Blick auf Forschungsprojekte. Mhm.
0: Ja. Und es ist aber so, dass sich die, ähm, die projektleitenden Personen oder Institutionen sich bei Ihnen melden oder recherchieren Sie auch, welche, welche Projekte gerade so laufen oder stattgefunden ja. haben?
3: Ja, das ist, Letzteres ist richtig. Also erstens hat es begonnen als mit einer sehr großen Initialrecherche. Also wir haben da nicht aufgerufen, bitte meldet euch, sondern das haben wir systematisch recherchiert mit mehreren Personen und zu diesem jährlichen Turnus gehört auch eine kontinuierliche Weitereigenrecherche. Also wenn wir darauf setzen würden, dass sozusagen alle sich bei uns melden und sagen, wir haben hier ein neues Projekt, dann würde das leider nicht so funktionieren, wie wir das sicherlich gerne hätten, aber dann wären wahrscheinlich die Zuwächse nicht hinreichend genug. Hm. Uns hat auch eben damals, als wir das begonnen haben, also die ersten Ideen dazu haben wir 2011 so konkretisiert, ähm, uns eben auch äh, erstens überhaupt beschäftigt, mal zu zeigen, was es so an Forschung gibt. Und es geht ja auch um Pflegeforschung, das heißt nicht nur um Pflegewissenschaft. Hm. Hm. Ähm, und tatsächlich erfährt man ja von vielen Projekten niemals etwas, weil eben zum Beispiel vielleicht nicht publiziert werden kann. Das ist ja auch immer das gleiche Problem. Man hat ein Projekt finanziert und am Ende muss dann noch irgendwie ein Artikel geschrieben werden oder am besten mehrere. Und manchmal ist das ganz toll geplant und das geht dann auch auf und manchmal ist es toll geplant und es geht nicht auf und manchmal war es auch gar nicht so gut geplant. Also lange Rede, kurzer Sinn. Da gibt es ja erhebliche ja. Hürden und man kann sich zum Beispiel mit dieser Projektdatenbank durchaus auch inspirieren lassen und das tun wir auch selber. Wir nutzen das eben auch selber wenn wir uns überlegen, was wir Pro für Projekte machen. Ja, total gut.
1: Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es sich lohnt, den Newsletter zu abonnieren. Das habe ich nämlich gemacht und da ist man irgendwie immer auf dem aktuellen Stand. <lacht> Zumindest habe ich das Gefühl. Jetzt äh, wollen wir uns vielleicht mal dem heutigen Thema etwas nähern. Herr Egert, Sie haben sich also mit Ihrem Team um die Gruppe der pflegenden Angehörigen beschäftigt während der Corona-Pandemie. Was zeichnet denn diese Gruppe der pflegenden Angehörigen aus?
3: Ja, wer sind diese vielen individuellen Menschen eigentlich? Gute Frage. Also, sagen wir mal so, in der internationalen Wissenschaftslandschaft, da zeigen sich da durchaus definitorische Differenzen im Detail. Und das hat dann natürlich auch Einfluss darauf, zu welcher Gruppengröße man rechnerisch zum Beispiel kommt. Aber ähm, wir können für Deutschland mal äh, nach den glaube ich, sehr prominenten, wenn auch etwas älteren Zahlen, zum Beispiel vom RKI und vom DZA, von etwa viereinhalb bis fünf Millionen pflegenden Angehörigen ausgehen. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass sie also eine zentrale Säule in der Versorgung pflegebedürftiger Menschen in diesem Land sind. Und natürlich auch international hat diese Gruppe auch eine riesige Bedeutung. Und darum ist die Gruppe der pflegenden Angehörigen sehr wichtig für das deutsche Gesundheitssystem. Ein unglaublich wichtiger Partner für die Gesundheitsprofession. Mhm. Und ähm, was kennzeichnet pflegende Angehörige? Was tun sie eigentlich? Pflegende Angehörige sind Menschen aus dem näheren Umfeld der pflegebedürftigen Person. Teilweise wird das auch als informell pflegende oder pflegende Zugehörige bezeichnet oder Ähnliches. Deswegen sagen wir einfach mal, alle Menschen aus dem näheren Umfeld, die über einen längeren Zeitraum, also auch regelmäßig, die Hilfe- bzw. pflegebedürftige Personen körperlich pflegen oder und hauswirtschaftlich versorgen oder und psychosozial der Person helfen, ohne in einem Arbeitsverhältnis zu der Person zu stehen. Also platt gesagt, ohne dafür Geld zu bekommen, vielleicht eine kleine Ausnahme dabei, es gibt ja Pflegegeld für pflegebedürftige Menschen, mhm. dass sie auch an ihre Pflegepersonen weitergeben können. Also auch an die pflegenden Angehörigen. Also da würde dann ein gewisses Geld fließen. Das ist sozusagen von der Definition ausgenommen. Mhm. Ja. Und dann fragt man sich ja vielleicht auch, wer ist das? Was machen die so? Also das Spektrum der pflegenden Angehörigen reicht holzschnittartig gesagt von jungen Pflegenden zum Beispiel die als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene äh, Verantwortung übernehmen, weil zum Beispiel ein Elternteil eine schwere äh, chronische Erkrankung hat, äh, über Eltern, die beispielsweise Kinder mit einer Behinderung pflegen, über die äh, 40- bis 70-jährigen Kinder oder Schwiegerkinder, die sich um ein oder manchmal sogar auch um zwei Elternteile kümmern, vielleicht sogar auch, wenn man das im Paar sieht, also, also sozusagen die Kernfamilie, die haben ja dann vier Elternteile vielleicht, also es können auch noch mehr sein. Und äh, ja, geht dann bis zum hochaltrigen Ehepaar, wo der eine den anderen pflegt.
1: Jetzt haben sie eben gesagt, wer das so ungefähr ist, also welche, welche Personen da reinfallen. Die versorgen jetzt pflegebedürftige Menschen. Vor welchen Herausforderungen stehen die denn so in ihrem, in ihrem Alltag?
3: Ja, da würde ich jetzt im Folgenden vor allen Dingen über pflegende Angehörige sprechen wollen, die sich um ältere pflegebedürftige Menschen kümmern, weil das die mit Abstand häufigste Konstellation einfach auch in Deutschland mhm. ist. Und das ist auch das Arbeitsfeld des, des ZQP. Und ähm, ja, Haus Herausforderungen sind natürlich mannig. darauf auf, können wir gleich nochmal eingehen. Würde ich vielleicht gerne noch einen Hinweis äh, vorab machen, das ist mir wichtig. Denn wenn wir jetzt über die Herausforderungen äh, gleich sprechen, und das ist ja auch absolut wichtig. Dann ist es aber genauso wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten, dass es auch viele positive Erfahrungen in der familialen oder informellen Pflege gibt. Mhm. Das ist auch wird auch in der Forschung immer wieder in Befragung berichtet. Also das wird durchaus von pflegenden Angehörigen als bedeutsam und bereichernd zum Beispiel äh, empfunden oder kann so empfunden werden. Und dann gibt es natürlich auch einfach eine Menge Ambivalenz, also schöne und belastende Aspekte nebenbei. Das sollte man einfach im Kopf behalten. Mhm. Aber äh, völlig richtig ist natürlich, dass in Deutschland äh, so etwa ein Drittel der pflegenden Angehörigen so angeben, sich stark oder sehr stark belastet zu fühlen. Das ist jetzt äh, aus dem Deutschen Alterssurvey äh, eine Zahl. Und äh, die Studienlage insgesamt bietet schon sehr deutliche Hinweise dafür, dass insbesondere bestimmte Gruppen von pflegenden Angehörigen, zum Beispiel äh, Frauen, ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Probleme haben, also sowohl physische als auch insbesondere psychische. Mhm. Ja, vielleicht kann man auch sagen, um das ein bisschen weiter einzugrenzen oder ein bisschen ins Detail noch zu bohren, kann man sich ja vorstellen, es gibt verschiedene Faktoren, die dann auf das individuelle Belastungs- oder auch Entlastungsprofil von einer Pflege, einer pflegenden angehörigen Person wirken. Also das, da kann man sich irgendwie die Anforderungsseite so ein bisschen vorstellen, also das betrifft die Art und den Umfang und die Dauer der Pflegesituation, das hat einen äh, erheblichen Einfluss darauf, wie belastend das eben wahrgenommen wird, auch gerade eine pflegerische Tätigkeit im engeren Sinne, also körperliche Pflege, aber vor allen Dingen auch eine Demenz oder Pflege über einen langen Zeitraum, das alles äh, kann also erheblich belastend wirken und das kann eben wirklich manchmal sehr lange dauern. Ich habe gerade äh, mit mit Kollegen von der Charité einen Artikel äh, publiziert. Da haben wir qualitative Interviews mit Angehörigen von 100-Jährigen äh, geführt. Mhm. Und äh, ja, da kann man sich schon mal vorstellen, da sind wir teilweise über 20 Jahre, die Person, also dann in dem Fall die 100-jährige Person, die pflegebedürftig ist, über 20 Jahre begleitet, gepflegt. Es ist natürlich über die 20 Jahre nicht immer der gleiche Aufwand und die gleiche Intensität, aber eine unheimliche Zeitspanne, hm. die da teilweise gemeinsam bewältigt wird, ja. Naja, und dann das, um den, um den Bogen noch zu schließen, kurz, um dann gibt es sozusagen auf der anderen Seite die, die Reaktionsseite, also die Frage, wie man mit den Anforderungen, die man in dieser Pflegesituation erlebt, wie man mit denen selbst umgeht und auch umgehen kann. Und das ist natürlich auch eine Frage ein bisschen der eigenen Persönlichkeit, auch der Motivation sicherlich, warum man diese Pflegeaufgabe übernimmt und auch sicherlich der Beziehung zu der pflegebedürftigen Person und natürlich wie immer geht es natürlich auch um die eigenen Ressourcen, die man eigentlich in so eine in so eine Konstellation einbringen kann. Hm. Ja.
0: Hm. Jetzt haben wir ja, ja. Ähm, ja schon häufiger äh, auch mal äh, zum Beispiel mit Frau Frau Sigmüller. Über pflegende Angehörige auch gesprochen. Was ich daran immer so bemerkenswert finde, ist, also es wird immer davon gesprochen, auf, auf Bundesebene, von diesem heimlichen, äh, größten Pflegedienst Deutschlands. Um, ja, genau, ich finde es auch ein bisschen, ein bisschen witzig tatsächlich, äh, aber es wird auch so hingenommen und es äh, bleibt, also es wird so, so dargestellt, als, als ist das so. Punkt. Und das muss auch so bleiben. Jetzt haben Sie aber auch die Belastung an, angesprochen und es, es scheint mir, als, als wird es, also als, als werden die Belastungen mit in Kauf genommen sozusagen. Also äh, pflegende Angehörige ist gleich Belastung und das ist auch okay, weil wir brauchen diesen großen Pflegedienst in dem Sinne. Ähm, oder wie gibt es denn Bestrebungen, diese Belastungen auch ein Stück weit zu reduzieren? Also ich meine, es gibt ja nun die, die Möglichkeit, äh, verschiedene Leistungen auch entsprechend zu bekommen in der häuslichen Pflege. Äh, gibt es da auch Bestrebungen, tatsächlich auch mal die Angehörigen entsprechend zu entlasten?
3: Ja, ein weites Feld. Das ist wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen dann schon fast eine eigene Sendung. Also äh, ja, dieses äh, Zitat des größten Pflegedienstes der Nation, das ist natürlich deswegen so griffig und wird auch gerne wiederverwandt, weil das eine, ja, eine Dimension äh, zeigt, die vielen, die sich eben mit dem Thema Pflege gar nicht so auskennen, eben nicht geläufig ist. Mhm. Und dafür ist dieses Bild, glaube ich, auch ganz gut. Es ist natürlich insofern ein bisschen gefährlich erstens, weil es eine Gleichsetzung letztendlich von professioneller äh, ambulanter Pflege und der der Arbeit pflegender Angehörigen äh, so impliziert. Mhm. Ähm, und ja, wenn sie über die Belastung sprechen, ob das so in Kauf genommen wird, also sicherlich wird das auch ein Stück weit in Kauf genommen, das ist ja gar keine Frage. Gleichzeitig ist glaube ich in der Politik schon bekannt, dass pflegende Angehörige häufig besonderen Belastungen ausgesetzt sind und es hat sich in den letzten Jahren ja auch auf der Leistungsseite einiges getan, wenn gleich auch natürlich gerade viele betroffene pflegende Angehörige sagen, dass das nicht ausreichend ist, was da passiert und passiert ist. Tatsächlich ist es so, dass wir unheimlich angewiesen sind gesellschaftlich und auch im Gesundheitssystem darauf, dass es pflegende Angehörige gibt, mhm. denn mhm. wenn wir eben sehen, wie viele pflegebedürftige Menschen, nämlich schon mal die Hälfte erstmal vollständig von pflegenden Angehörigen, gepflegt werden und dann ein Viertel, in dem so in der Statistik ein bisschen unklar ist, inwieweit sie dann noch zusätzlich beteiligt sind, nämlich äh, wenn, wenn ambulante Dienste im Spiel sind. Und dann muss man ja auch noch eigentlich dazu sagen, dass selbst wenn pflegebedürftige Menschen in der stationären Langzeitpflege ähm, leben, dass auch da häufig Angehörige sich erheblich einbringen. Auch die äh, kann man mit Fug und Recht zu pflegenden Angehörigen rechnen. Das tun nicht alle, aber ich finde, das ist durchaus legitim, das zumindest in gewissen Fällen äh, das ähm, so zu rechnen. Dann sehen Sie, was das für eine riesige äh, Dimension an Unterstützung ist, die Sie nie, zumal bei der aktuellen Lage, durch professionelle äh, Leistungen äh, aus meiner Sicht kompensiert kriegen. Das ist sehr unrealistisch, glaube ich, das zu schaffen. Und tatsächlich geht es also darum, die Belastung von pflegenden Angehörigen zu reduzieren. Und ähm, da gibt es natürlich äh, Ansätze, gerade äh, durch die Pflegeberatung, durch Schulung und solche Maßnahmen. Äh, tatsächlich kann man nicht sehr viel, sehr gut dazu sagen, wie wirksam das tatsächlich bei der Reduktion äh, ist. Mhm. Aber ein paar Studien gibt es schon und das ist sicherlich der entscheidende oder ein entscheidender Ansatz bei der Entlastung von pflegenden Angehörigen.
1: Also ich ich glaube auch, dass es ja durchaus so ist, dass ja dass es auch pflegende Angehörige oder Familienkonstellationen gibt, je nachdem wie man Familie jetzt definiert, aber diese Zusammenkunft von pflegebedürftigen und pflegenden Angehörigen, die gar nicht unbedingt eine Unterstützung von einer professionellen Pflege haben möchten, die sich eher wünschen würden, dass sie andere Unterstützung bekommen, dass sie selber diese Pflege erbringen können, weil sie haben ja auch schon gesagt, es hat nicht nur negative Seiten, sondern das entspricht auch ähm, vielen oder dem Wunsch vieler pflegender Angehöriger, dass sie den Betroffenen so lange wie möglich zu Hause versorgen können.
3: Ja, finde ich absolut richtig, was Sie sagen. Es ist eben ein ganz buntes Bild, deswegen ist das auch, finde ich, ganz schwierig, das in fünf Sätzen äh, zusammenzufassen. Es gibt eben ganz unterschiedliche Interessen und Bedarfs- und Bedürfnislagen dabei und denen muss allen gerecht werden. Einige möchten sehr gerne die Pflegeaufgabe übernehmen. Es gibt auch pflegende Angehörige übrigens, die sich gar nicht wahrnehmen als pflegende Angehörige. Und wir haben es ja schon gesagt, auch nicht alle berichten Belastungen. Mhm. Und trotzdem gibt es viele, die Belastung berichten und es trotzdem sehr gerne machen möchten. Das heißt, die Frage ist, wie ermöglicht man, dass es gemacht werden kann und die Belastung dabei möglichst reduziert werden. Da geht es ja zum Beispiel auch um Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Kommen wir vielleicht noch mhm. nachher im anderen Zusammenhang drauf. Also das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass pflegende Angehörige die Pflegeaufgabe übernehmen, weil sie den Eindruck haben, sie müssten das. Sie sind dazu gezwungen, ihre Eltern oder sonstigen Angehörigen werden eben aus ihrer Sicht im professionellen Setting nicht so versorgt, wie sie das für richtig halten. Und dann muss man sagen, ja, dann ist es natürlich eine freiwillige Übernahme der Verantwortung, aber natürlich aus einer Drucksituation heraus. Das heißt, es könnte durchaus sein, wenn die das Versorgungsangebot von professioneller Seite mehr äh, ihren Vorstellungen entsprechen würde, würden sie vielleicht die Pflegeaufgabe äh, auch abgeben. Aber das ist ein mhm. weites Feld tatsächlich. Ja,
1: das mhm. stimmt, das stimmt. Wenn wir jetzt mal zum Anfang dieses Jahres zurückkehren und ähm, in der Zeit hat Corona immer mehr zugenommen in Deutschland und Sie haben eine Studie durchgeführt zu dem Thema, wie es den pflegenden Angehörigen unter dieser Pandemie geht. Erstmal die Frage, warum ist das denn überhaupt wichtig, diese, diese Personengruppe zu beforschen in dieser Pandemie? Also da gibt es ja viele andere Menschen, die genauso interessant wären, sich anzuschauen.
3: Ja, das ist wohl wahr, deswegen würde ich auch nicht sagen, jetzt muss man besonders zu pflegenden Angehörigen forschen und zu ganz vielen anderen Personengruppen nicht, aber natürlich aus unserer Sicht und mit unserem Thema Pflege ist diese Personengruppe natürlich jetzt prädestiniert in den Blick zu nehmen, denn im Grunde genommen ist ja im Laufe des März dann vollständig deutlich geworden, in welcher Gefahrenlage wir uns da in Europa und in Deutschland befinden. Und ähm, ja, da stand ganz plastisch sofort die Frage im Raum, was kommt da auf die häusliche Pflege zu? Pflegende Angehörige sind selber äh, teilweise äh, zur Risikogruppe gehörend und haben dann Angst, ihre pflegebedürftigen Nahestehenden äh, selbst mhm. anzustecken oder dass Externe sie anstecken, also zum Beispiel Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter von ambulanten Diensten und äh, zugleich äh, drohte natürlich das Unterstützungssystem auch weniger leistungsfähig zu werden. Also wir haben uns natürlich schon am Anfang gefragt, ja was passiert denn, wenn jetzt zum Beispiel ganz viele äh, Beschäftigte in ambulanten Diensten äh, zum Beispiel ausfallen, äh, weil sie vielleicht selber infiziert sind oder man zumindest befürchten muss, dass sie infiziert sind, vielleicht dann auch Klientinnen und Klienten gar nicht mehr besucht werden können über eine gewisse Zeit, da die Leistungen zurückgefahren werden müssen. Das sind ja alles Fragen, die einem sofort in den Kopf kommen. Ja. Mhm. Da
0: sprechen Sie auf jeden Fall mal ein richtig wichtiges Thema an und wir hatten mit äh, Thorsten Jürs von einem ambulanten Pflegedienst äh, tatsächlich auch gesprochen, Anfang des Jahres und der hat nämlich berichtet und äh, das finde ich Irrsinn, dass er kurz davor stand, äh, Mitarbeitende auch in Kurzarbeit zu bringen, beziehungsweise äh, anders umzuwidmen, äh, weil viele Leute abgesagt haben in der ambulanten Pflege. Und da muss man sich ja fragen, okay, vorher haben sie Hilfe bekommen, so und jetzt haben sie abgesagt. Wer übernimmt das denn jetzt? Also ich meine, die sind ja nicht von heute auf morgen weniger pflegebedürftig. Und äh, wie Sie schon sagen, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein Feld, wo jetzt plötzlich Angehörige sehr wichtig werden. Also wer da noch nicht äh, reingehört hat, der sollte sich auf jeden Fall mal äh, Folge 36 nochmal anhören. Und ich glaube dass das jetzt in der zweiten Welle äh, nicht anders ist, weil wahrscheinlich auch der Zeitraum äh, noch viel länger sein wird, jetzt über den ganzen Winter, also, ja.
3: Ja, das ist eine gute Frage, das ist diese Glaskugelperspektive tatsächlich, was wird jetzt kommen, also ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ähm, wenn wir eben zurückblicken jetzt auf die, auf die erste Welle, dann ist das eben genau der Punkt. Ne? Es, sind, es waren für uns zwei, zwei Effekte, denkbar Und die können ja auch im Übrigen gleichzeitig eingetreten sein an unterschiedlichen Orten und in unterschiedlichen Konstellationen. Nämlich, dass man sagt, einerseits gibt es pflegende Angehörige, die sagen, um Gottes Willen, jetzt wollen wir hier gar keinen mehr reinlassen. Wer weiß, wer auch immer jetzt kommt, vom Postboten bis zum Pflegedienst, die schleppen hier das Virus ein, in Anführungsstrichen. Mhm, mh. Oder, dass man händeringend auf einmal nach ambulanter Unterstützung gesucht hat nach professioneller, weil eben äh, aufgrund anderer Belastungen, in denen man vielleicht äh, steckte, äh, Vereinbarkeit von Beruf und Pflege, Homeoffice, was auch immer, man jetzt gesagt, oh jetzt brauchen wir aber einen ambulanten Dienst und dann ist natürlich auch denkbar, dass man den vielleicht äh, an gewissen Orten schlechter bekommen kann. Mhm. Das kann ja sozusagen an zwei Orten, kann ja beides äh, zutreffend sein und das ist, war eben auch eine Frage, äh, der wir uns in dieser Befragung so ein bisschen widmen wollten. Also vielleicht auch nochmal, das würde ich gerne nochmal an der Stelle jetzt klar sagen, das ist ja eine eine gemeinsame Studie vom ZKP und der und der Charité, also ein Kooperationsprojekt sozusagen. Naja, mhm. und äh, da haben wir dann äh, im, im April, äh, Ende März eigentlich schon uns überlegt, dass wir irgendwie so einen ersten Ad-Hoc-Einblick mit so einer Befragung, mhm. also in Betracht ziehen, dass es da eine Menge äh, Einschränkungen, sicherlich äh, gibt Limitationen äh, in diesem Studiendesign und wir uns jetzt nicht äh, vorgenommen haben, damit jetzt detailliert äh, die Gesamtsituation äh, pflegender Angehöriger in dieser Corona-Krise beschreiben zu können, sondern das sollte im Grunde genommen ein, eine erste Annäherung sein hm. und ich glaube, hm. das ist auch ganz gut gelungen.
0: Jetzt haben Sie schon die ähm, Einschränkungen so ein bisschen äh, vorweggenommen, aber wie war denn eigentlich das methodische Vorgehen jetzt so grundsätzlich, also dass wir mal äh, jetzt ein bisschen über die Studie auch ähm, sprechen und die mal fokussieren?
3: Ja. ja gut, also hier gibt es natürlich erstmal so klassische Herausforderungen in Bezug auf die Gruppe von pflegenden Angehörigen. Und dann andererseits nochmal solche, die nun der besonderen Situation geschuldet waren, also ich würde das mal grob zusammenfassen, also erstens pflegende Angehörige haben ja sehr viel zu tun und wenig Zeit und Nerven, ne? häufig zumindest mhm. und äh, das heißt man erreicht sie nicht unbedingt leicht mit solchen Befragungen und die äh, Zeit für mh, so eine Befragung ist dann auch relativ begrenzt, also sie können da nicht 50 Fragen stellen, sondern müssen sich irgendwie so auf ja um die 15, 18 Fragen konzentrieren und das heißt natürlich auch, dass sie ganz viele Sachen, die sie vielleicht sehr interessant finden, auch in Vertiefungen dann ähm, äh, im Grunde genommen ausblenden müssen leider. Und äh, das zweite ist dann die besondere Situation, äh, die ja in ihren Auswirkungen dann vielleicht ein bisschen unklarer ist, aber einerseits hat man sich dann äh, sicherlich in manchen Haushalten, hat sich der Stress wahrscheinlich erhöht, muss man davon ausgehen bei den pflegenden Angehörigen. Dann wird der Zugang natürlich nicht besser. Und mhm. andererseits kann man sich natürlich auch denken, dass pflegende Angehörige vielleicht ihre Unterstützung in der Pflegesituation etwas reduziert haben. Also gerade wenn sie mit der pflegebedürftigen Person eben vielleicht nicht in einem Haushalt wohnen, um mhm. da eben die Kontakte auch zu minimieren. Und dann sind die vielleicht auch, dann doch daran interessiert, über ihre Situation zu berichten und haben dann auch ein bisschen Zeit dafür. Und ja, gewisse Probleme gibt es Gott sei Dank nicht, wenn man zum Beispiel an die äh, Studien denkt, die jetzt zum Beispiel im, im stationären Langzeitpflegeumfeld durchgeführt werden. Ja, das ist natürlich ein Vorteil. Also äh, wenn Sie in einer Einrichtung in der Pandemie äh, Bewohnerinnen oder Bewohner befragen wollen, dann haben Sie natürlich gerade ganz schlechte Karten. Und ich glaube, da leiden auch viele in Projekten gerade. Das hat man natürlich bei so einem Setting jetzt Gott sei Dank nicht.
1: Wie, wie sind Sie denn dann an diejenigen rangekommen? Also gibt es da irgendwie eine Datenbank oder wie muss man sich das vorstellen bei bei so vielen Tausenden Betroffenen, ja, genau, die man da ist, theoretisch ein, einschließen kann?
3: Ein, ja, da haben Sie völlig recht. Das ist auch äh, auf jeden Fall äh, letztlich eine Limitation, äh, die, wir haben also so bundesweit, 1.000 Personen befragt, die sich um ältere pflegebedürftige Menschen so im familialen Kontext kümmern und ähm, die sind aus einem äh, Online-Panel äh, gezogen worden, das allerdings offline rekrutiert äh, wird, also das heißt, das ist ein, ist ein bisschen besser, aber trotzdem führt das natürlich dazu, äh, dass sie Einschränkungen darin haben, wen sie wirklich alles aus der Grundgesamtheit von pflegenden Angehörigen äh, erreichen.
1: Um das nochmal zu erklären, damit ist ja im Grunde gemeint, dass man durch so eine Online- oder durch so, ein, so einen Zugriff auf so ein Panel äh, gewisse Leute irgendwie nicht mit einschließt. Das, das meinten Sie jetzt gerade damit, ne?
3: Ja, absolut, genau. Da ja. werden gewisse Leute nicht mit eingeschlossen. Also ähm, vor allen Dingen, das ist ja was, was total auf der Hand liegt. Also wenn Sie am Ende Online befragen, äh, können Sie schon mal alle nicht, Befragen, die zum Beispiel Gar nicht online sind Also gut Ich glaube wir haben so 80 bis 85 Prozent Onliner im Alter Bis 70 Jahren in Deutschland mittlerweile ja, Bis 70 mhm. Jahre Aber trotzdem, die die keine Onliner sind Erreichen sie nicht und über 70 Jahren wird es dann auch nochmal Deutlich schlechter, also insofern Genau eine ganz klassische Einschränkung dabei, wen man erreichen kann
0: hm. Mhm. Vor allem wird die Anzahl derjenigen auch mit steigendem Alter ja auch ähm, geringer.
1: Wie meinst du das?
0: Naja, mit 60 werden wahrscheinlich mehrere Menschen online sein als mit 70.
1: Ach so, ja. ja. Das ist
0: äh, völlig richtig,
3: ja. genau.
1: Ich muss da nochmal eben nachfragen, vielleicht auch für die Hörenden. Wie kommen die Leute denn genau in dieses Panel rein? Also, du, sie haben das hörte sich jetzt gerade so an, als würden die dann offline rekrutiert werden für dieses Online-Panel. Ja, so das ist es genau. Ja. Okay.
3: ja, wir arbeiten da, wir arbeiten da mit einem Dienstleister zusammen, der auch sehr bekannt ist im Bereich äh, Meinungsforschung. Und die rekrutieren das äh, telefonisch und haben dann ah, okay. dieses Panel, auf das man zurückgreifen kann. Mhm. Okay.
1: Ja. ja, interessant. Das äh, hatten wir nämlich so auch, glaube ich, noch nicht. So Forschungsansätze, die damit arbeiten. Deswegen fand ich das jetzt nochmal ganz interessant, das zu hinterfragen. Ja, ich glaube,
3: das ist ist auch äh, tatsächlich was, was man früher nicht so kannte, aber in den letzten Jahren, glaube ich, durchaus ähm, zunimmt. Und äh, wenn man weiß, wo die Grenzen von solchen Daten liegen, dann ist es, glaube ich, auch sehr hilfreich, das zu nutzen.
1: Mhm. Ja.
0: Da kommen wir mal jetzt tatsächlich zu den ja, zu den Inhalten, zu den Ergebnissen. Und zwar würde mich mal interessieren, inwieweit jetzt eigentlich die Pandemie ähm, die Versorgung der Pflegebedürftigen auch beeinflusst hat. Also äh, was sa sagen denn die Ergebnisse zu diesem Aspekt?
3: Oh ja, jetzt wird spannend, ähm, Ergebnisse so auf der Tonspur referieren. Ne? Das hoffen wir mal, <lacht> dass, das jetzt nicht zu, ja. dass das nicht so einschläfern wird. Also ich sage mal als erstes, wir haben in den Ergebnissen eigentlich drei zentrale Herausforderungsfelder so identifiziert. Und bevor wir dazu kommen, kann man nochmal übergeordnet äh, schon mal vorweg schicken, dass wir einen Effekt sehen, der, der auch sehr plausibel scheint, dass gerade Angehörige von Menschen mit Demenz in der ersten Corona-Welle, während wir befragt haben, also stärker negative Erfahrungen gemacht haben als andere. Das ist schon mal zentral, passt ja auch zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, mhm. dass sie auch generell eher zu den Belasteten gehören. Mhm. Und wenn wir uns dann die Herausforderungsfelder anschauen, dann ist das erste das Feld der Pflege- und Unterstützungssituation selbst. Und da kann man sagen, dass so ein Drittel aller Befragten ungefähr berichtet haben von einer Verschlechterung der Pflegesituation, in der sie sich befinden. Also bedeutet auch, zwei Drittel haben das nicht berichtet. ja. Und ähm, da kann man das auch schon mal ganz gut zeigen mit dem, mit dem Faktor Demenz in Anführungsstrichen. Da sagen nämlich ähm, pflegende Angehörige, die einen Menschen mit Demenz versorgen, ähm, da sagen 41 Prozent, dass sie so eine Verschlechterung der Pflegesituation erlebt haben.
1: Mhm.
3: Was wir auch äh, sehen in der Studie in diesem Feld ist, ähm, dass ein Rückgang der Nutzung von Unterstützungsressourcen in der häuslichen Pflegesituation bestätigt wird, das haben wir ja auch schon mal so ganz kurz vorhin als Hypothese in den Raum gestellt oder eben als potenzielles Problem und es zeigt sich hier auch und gerade so in Bereichen wie der Tagespflege, auch dem Hausarzt oder anderen Gesundheitsdienstleistern, also wir haben da zum Beispiel auch nach der Fußpflege gefragt, da sieht man das ganz deutlich und weil wir jetzt über die ambulanten Dienste schon mal gesprochen haben, also im Verhältnis dazu wird tatsächlich ein Wegfall oder sagen wir mal, die Abnahme der Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst ähm, deutlich seltener berichtet. Aber mhm. ähm, das äh, kann man sagen, von denjenigen, die wir befragt haben, die also vor der Corona-Krise einen Dienst äh, in die Versorgung eingeschlossen hatten, also von dieser Subgruppe, da sagt ein Fünftel der Befragten, dass sie die, äh, dass die Unterstützung weniger geworden ist. Wobei wir nicht hier gefragt haben, haben sie selber die Unterstützung sozusagen in Anführungsstrichen abbestellt oder reduziert? Mhm. Oder hat der ambulante Pflegedienst gesagt, halt an der Stelle müssen wir aus irgendeinem Grund unsere Leistung reduzieren. Ja, ja. Mhm. Das, das kann man hier also nicht sagen. Das ist ganz wichtig, glaube ich, zu sehen. Also
1: um das, um das mal so diesen Aspekt hier zusammenzufassen. Es ist ja letztendlich so, dass die Betroffenen seltener dann scheinbar zum Arzt gegangen sind oder ähm, ja die Fußpflege, was Sie jetzt gerade gesagt haben, in Anspruch genommen haben. Können Sie auch was dazu sagen, was das Ziel dahinter war? Also liegt wahrscheinlich auf der Hand, weil Sie Sorge hatten, dass die, äh, dass dann eine Infektion drohen könnte oder gibt es da noch andere Motivationen?
3: Das, das sagt die Studie auf keinen Fall aus, mhm. ähm, was das genau für Gründe sind. Aber man darf jetzt nicht so einseitig denken. Also es geht auch nicht mhm. nur darum, vielleicht nicht mehr den Hausarzt aufzusuchen, weil man das nicht möchte, weil man Angst hat. Das ist sicherlich eine Motivlage, die da ähm, eine Rolle spielt. Sozusagen, ja, wir vermeiden jetzt alles, was vermeidbar ist. Das, dazu ist man ja auch aufgerufen worden in der Situation. Mhm. Aber es war ja auch teilweise gar nicht mehr äh, möglich, den Hausarzt zu sehen. Zum Beispiel, wenn Erkältungssymptome vorlagen, sollte man ja nicht in die Praxis kommen. Und wir haben hier so ein, ja auch ein Angebot gemacht beim ZQP, Krisenerfahrung teilen, da konnten uns pflegende Angehörige und äh, professionell Pflegende aus allen Settings und auch mit allen möglichen äh, Hintergründen konnten uns so schreiben, was sie für Erfahrungen gemacht haben und da wird eben auch teilweise das beklagt von pflegenden Angehörigen, dass sie äh, mit ihrem Angehörigen den Hausarzt oder auch Fachärzte nicht mehr sehen konnten, auch wenn sie es gerne gewollt hätten.
1: Mhm. Okay, also schließt es sich so ein bisschen an an die Ergebnisse von der Studie oder ergänzt sich das so ein bisschen? Ja okay, genau, das, das ist
3: tatsächlich so, das kann man da, das sind natürlich auch sind ja einzelne Erfahrungsberichte, das darf man jetzt ja, gut, Ganze ja, nicht ja. überbewerten, aber trotzdem, ja. es sind ja Berichte, die gemacht werden, das heißt, es ist also mindestens einmal vorgekommen und hat jemanden so belastet, dass er uns deswegen eine E-Mail geschrieben hat. <lacht>
1: <lacht> okay, ja, ich wollte jetzt da gar nicht so unterbrechen, ich wollte nur nochmal da ein bisschen genauer drauf schauen.
3: Nee, finde ich, find ich gut, bitte unterbrechen, damit das vielleicht auch nicht so äh, monoton äh, erscheint, denn das ist ja doch immer sehr abstrakt und mhm. äh, deswegen ist auch gut nachzufragen, was man jetzt eigentlich daraus für Schlüsse äh, ziehen kann. Also, ich würde vielleicht nochmal ein paar weitere Aspekte nennen, mhm, gerade. Im Zuge mit dieser Versorgungssituation, denn jetzt haben wir ja bis eben sehr viel über das in Anführungsstrichen über den professionellen Anteil darin gesprochen. Aber was eben auch wichtig erscheint nach den Studienergebnissen, ist eben auch eine Abnahme von Hilfen durch Nachbarn ja oder andere Familienangehörige oder Freunde oder eben auch durch den pflegenden Angehörigen selber. Also gerade das, was informell erbracht wird und häufig sehr wichtig ist, so eine spontane Hilfe durch Nachbarn zum Beispiel, mhm. das ähm, ist auch, äh, hat offensichtlich äh, teilweise äh, stark abgenommen. ja. Und das ist natürlich sozusagen dann das zweite Standbein dieses des häuslichen Versorgungssettings. Einerseits die professionelle Hilfe, aber eben auch diese anderweitige informelle. Und da hat es eben an bei dem einen oder anderen deutlich äh, geruckelt. Und wenn man das so abstrakt sagt, klingt das ja erstmal so, ja, aha, ist ist, ist so. Aber es äh, verbergen sich natürlich eben erhebliche Schicksale dahinter und teilweise sicherlich, Situation, die sowohl für den, für die pflegenden Angehörigen sehr schwierig geworden sind, aber eben auf der anderen Seite eventuell auch die Pflegesituation der pflegebedürftigen Person selbst verschlechtert haben. das muss man, mhm. das muss man im Blick haben.
0: Gleichzeitig ja. hat ja der Gesetzgeber auch darauf reagiert. Soweit ich informiert bin, kann man bis Ende des Jahres, glaube ich sogar noch, tatsächlich von der Pflegekasse für Nachbarschaftshilfe auch äh, Gelder erhalten. Also ähm, ist, ich glaube, das ist so, oder? Ah ja.
3: das äh, ist mir jetzt gar nicht bekannt, bin auch nicht so ein Leistungsrechtsexperte, ehrlich gesagt. Ähm, das ähm, kann sein, kann ich weder bestätigen <lacht> noch verneinen. <für> <lacht>
0: Eva, weißt du da mehr? Du bist ja da drin.
1: Nee, gerade nicht. Okay. Gerade nicht. Du kannst ja mal recherchieren. Ich ähm, ich fand bei dem, also ich habe mir den Ergebnisteil auch durchgelesen und fand ganz interessant, dass dass da ja auch untersucht wurde, welche Maßnahmen äh, oder welche Einschränkungen, ja, die eigentlich unter dieser Pandemie notwendig sind, dann auch in der Pflege umgesetzt werden können. Also ist es immer not möglich, dann auch Abstand zu halten? Das fand ich ganz mhm. interessant, weil man da ja dann auch irgendwie ja, immer im Hinterkopf oh, ich kann jetzt keinen Abstand halten, weil ich unterstütze jetzt meine, meine pflegebedürftige Mutter bei der Körperpflege so. Ja, ähm, das ist, äh,
3: ja, fanden wir auch sehr interessant, haben es deswegen auch gefragt, aber haben uns schon natürlich, während wir auch die Frage gestellt haben, gesagt haben, na die Antwort muss man natürlich auch mit großer Vorsicht genießen, weil es ja vollständige Selbstauskünfte sind und mhm. wenn eben 82 Prozent der Befragten zum Beispiel sagen, dass so äh, eine weitgehende Vermeidung des direkten Kontakts mit Menschen außerhalb des eigenen Haushalts für sie zum Beispiel sehr gut oder eher gut funktioniert, da kann man erstmal sagen, na, das ist ja ein ermutigender Wert, aber man kann jetzt natürlich nicht prüfen, gelingt das tatsächlich dann faktisch auch wirklich immer so, wie die Menschen das wahrnehmen. Ich meine, ich weiß das von mir selber. Ich weiß, man darf sich nicht ins Gesicht greifen. Man soll nicht an der Maske rumzuppeln. Und plötzlich hat man es dann doch schon wieder zweimal getan. Ja. Das ist einfach so. Ich glaube, das ist jetzt sicherlich über die Monate vielleicht auch teilweise besser geworden. Man ist, glaube ich, in manchen Sachen routinierter geworden. Aber vielleicht ist man sogar in manchen Dingen auch schon wieder eher nachlässiger geworden. Also ich... ich Habt es heute noch teilweise, dass ich, also jetzt momentan sieht man ja gerade wieder praktisch niemanden, aber im Sommer hat man ja mal wieder auch meinen beruflichen Termin gehabt im kleinen Rahmen, aber gelegentlich hat man das gemacht und da bin ich schon auf Menschen mit der ausgestreckten Hand losgegangen, mhm. so völlig ja. Gedanken verloren. Ja. Ist dann Gott sei Dank. Dann nicht dazu gekommen, da waren dann die Menschen immer sehr aufmerksam, aber das, so ist das eben mit der Wahrnehmung, wie gut sowas funktioniert oder nicht gut funktioniert, also da müssen wir das mal so hinnehmen, wie die Selbstauskünfte sind. Wir sehen aber eben, dass sowas wie diese Vermeidung von so einem Kontakt mit außenstehenden Dritten wohl offensichtlich ganz gut funktioniert, auch äh, Händewaschen zum Beispiel wird als äh, gut funktionierend äh, dargestellt, Wobei man sich jetzt natürlich auch fragen muss, also das prinzipiell Händewaschen gut funktioniert, ist ja nicht überraschend. Also die Frage ist ja eben, wird es wirklich immer dann gemacht, wenn es angezeigt wird? Angeblich eben schon. Naja, das ähm, kann man jetzt nicht verifizieren. Andererseits gibt es aber Sachen, wo auch gesagt wurde, dass das eben eher äh, nicht so gut gelingt. Und äh, da finde ich zum Beispiel ähm, relativ wichtig, das Tragen eines Mundschutzes, zum Beispiel bei der Körperpflege der pflegebedürftigen Person mhm. war zum Zeitpunkt der Befragung für 40 Prozent der pflegenden Angehörigen schwierig gewesen, einen Mundschutz bei der Körperpflege äh, zu tragen, also bei der Körperpflege der pflegebedürftigen Person. Mhm. Und äh, das ist natürlich schon ein interessanter Hinweis, wobei man jetzt auch sagen muss, leider konnten wir auch nicht fragen, warum ist das jetzt schwierig gewesen. Das könnte natürlich einerseits, äh, könnte damit gemeint sein, äh, man hatte gar keinen zur Verfügung, das war ja auch noch eine Zeit, wo äh, es teilweise für Leute schwierig war, an so einen Mundschutz zu kommen, auch nicht vielleicht genau zu wissen, was muss man jetzt eigentlich genau tragen, da muss man sich ja immer erinnern, das war ja am Anfang der Pandemie teilweise ein bisschen unklar, gab es auch unterschiedliche Aussagen von Expertinnen und Experten, aber es kann natürlich auch äh, sein, zum Beispiel man trägt eine Brille und ähm, irgendwie kollidiert das alles jetzt mit dem Mundschutz tragen und äh, dann ähm, Funktioniert das in der Pflegesituation nicht richtig, zum Beispiel ja, bei der genau. Mundpflege.
1: Ja. Oder es, also Sie haben selber vorhin gesagt, dass, dass es ja auch durchaus Pflegebedürftige gibt, die selber schon erkrankt sind, chronisch erkrankt sind. Und das mhm. kann natürlich auch ein Grund dafür sein, dass man jetzt nicht in der Lage ist, einen Nasenschutz zu tragen. So, da gibt es ja auch chronische Erkrankungen, die dazu führen. Können.
3: Absolut, das ist völlig richtig. Das ist, das ist auch denkbar. Natürlich ist zum Beispiel auch denkbar, dass es vielleicht nicht akzeptiert wird von der pflegebedürftigen Person, vielleicht bei einer Demenz. Also ja, ja Das kann kann alles sein. Also im Grunde genommen große Spekulation. Was wir sagen können ist, 40 Prozent sagen, ist es für sie zu dem Zeitpunkt damals in dieser Phase schwierig realisierbar mhm.
0: gewesen. Ja. Ich bin zurück vom Faktencheck. Und zwar ist es tatsächlich so, genau, es war glaube ich erst bis September äh, angedacht, äh, jetzt ist es bis 31. Dezember 2020 verlängert worden und zwar können Menschen mit Pflegegrad 1 die Verwendungsmöglichkeiten des Entlastungsbetrages äh, auch für Nachbarschaftshilfe nutzen und die Pflegekassen sind auch angehalten, äh, die Kostenerstattung äh, ja unbürokratisch durchzuwinken, also ähm, mhm. um hier nochmal den Hinweis ja. zu geben. Okay, auch Nachbarn dürfen jetzt. Und das, das, das finde ich total ja. interessant, weil man gemerkt hat, okay, ähm, da bricht scheinbar in der ambulanten Pflege einiges zusammen und wir müssen jetzt ähm, die also Möglichkeiten äh, geben, um auch ähm, ja, Menschen, die, die um pflegebedürftige Menschen sozusagen drumherum sind, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur Nachbar oder Nachbarin ist, dass die Leute versorgt werden. Also das finde ich schon sehr, ja, also Aber ist es ist nur nicht. für
1: Pflegegrad 1?
0: Hier, ähm, hier steht Mensch mit Pflegegrad 1, ich, es, es kann okay. auch, also es geht um diesen Entlassungsbetrag von 125 Euro, dass der auch anderweitig mhm. jetzt verwendet werden kann. Genau.
3: Ja, mhm. ja das ähm, ist auf jeden Fall interessant. Äh, der Hinweis, das soll unbürokratisch auch freigegeben werden. Da werden sich bestimmt einige pflegende Angehörige freuen bei dieser Formulierung, weil die wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass es ihnen häufig nicht so leicht fällt, die Leistungen, die ihnen eigentlich auch zustehen, tatsächlich zu realisieren aus verschiedenen Gründen. Und da muss man natürlich eben auch eins sagen, wir haben ja in der Befragung eben gesehen, dass gerade dieses nachbarschaftliche Umfeld also offensichtlich auch weggebrochen ist, in Teilen zumindest mhm. für die pflegenden Angehörigen. Und bei denen, die da weggebrochen sind, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man eben durch diese Verwendung des Entlastungsbetrags dafür sozusagen eine das wiederherstellen kann temporär. Weil ich tippe, dass es eben auch da um Infektionsängste und Abstand halten und so weiter geht. Und wenn das natürlich die übergeordnete Maxime ist, wenn das das Motiv ist, warum das eingeschränkt wird, dann wird es natürlich durch monetären Anreiz wahrscheinlich nicht unbedingt wiederhergestellt. Aber das ist jetzt alles ja, natürlich ja, wirklich sehr stimmt. spekulativ. Habe ich auch keine Zahlen zu. Vielleicht irre ich mich da auch vollständig. Und das ist in ja. ein super, ein super gutes Instrument. Also, das mag schon sein. <lacht>
1: jetzt ähm, haben Sie sich in der Studie auch ja so ein bisschen nicht nur mit der, mit der Inanspruchnahme von, von bestimmten Leistungen oder beziehungsweise mit wie kann ich Maßnahmen umsetzen, Coronabedingt äh, auseinandergesetzt, sondern auch mit den Gefühlen äh, bezüglich der Pflegesituation. Ähm, und da ging es darum, welche Auswirkungen diese Pandemie jetzt auf ja bestimmte emotionale, ja, weiß ich nicht Werte oder nee Werte, Werte passt nicht, aber ähm, welche Auswirkungen das hat? Wie beispielsweise, dass man schöne Momente mit der pflegebedürftigen Person erlebt. Und da haben, glaube ich, 23 Prozent gesagt, dass das abgenommen hat. Was schließen Sie denn so aus, aus diesen weichen, scheinbar weichen Faktoren oder Auswirkungen dieser Pandemie?
3: Ja, das ähm, ist eine berechtigte Frage. Also, erstmal würde ich nicht unbedingt von weichen Faktoren äh, sprechen. Mhm. Das ist schon sehr bedeutsam. Ähm, ich würde das unter dem Bereich psychosoziale Belastung letztendlich subsumieren
2: mhm.
3: und da würde ich neben der Abnahme eben der, der ähm, schönen Momente würde ich vor allen Dingen äh, als erstes mal sagen, wir haben in der Befragung gesehen, dass jetzt, wenn wir über die ganzen Fragen, die Einzelfragen, die wir gestellt haben, wenn wir da so mal drüber schauen, dann zwischen 20 und 30 Prozent der Pflegenden haben da von Verschlechterungen, von entsprechenden Verschlechterungen gesprochen, berichtet. Und erneut haben wir wieder diesen, in Anführungsstrichen, Demenzeffekt. Entsprechende pflegende Angehörige haben das wieder noch mal deutlich stärker berichtet, signifikant. Mhm. Und äh, da ging es also um die Frage, wie haben sich die Gefühle von Hilflosigkeit zum Beispiel in der Pflegesituation bei der, bei dem pflegenden Angehörigen entwickelt? Da mhm. sagen 39 Prozent, haben zugenommen. Gefühle der Verzweiflung bei 32 Prozent zugenommen. Konflikte der Pflegebedürftigen mit der Pflegebedürftigen Person 30 und auch Gefühle von Wut und Ärger in der Pflegesituation. Eine Zunahme von ja, annähernd 30 bei den Befragten. Und das ist schon sehr relevant aus meiner Sicht. Das liegt ja einerseits erstmal auf der Hand, das spricht ja für sich, wenn Hilflosigkeit, Verzweiflung, Wut und Ärger zunehmen und das deutet eben auch für mich darauf hin, dass durchaus das Konfliktpotenzial auch in der Pflegesituation selbst wächst. Also das muss nicht dazu führen, dass es zu äh, starken Konflikten jetzt zwischen pflegendem Angehörigen und, und pflegebedürftiger Person äh, kommt, aber ich denke schon, dass das ein gewisses Alarmsignal ist. Und wenn man dann an das Thema Aggression und Gewalt in der Pflege auch denkt, von dem ja sowohl pflegende Angehörige als auch pflegebedürftige betroffen sein können, dann ähm, sollte man das schon sehr deutlich zur Kenntnis nehmen. Das ist schon für, für mich ähm, beeindruckend.
1: Ja. ja, also das äh, hat jetzt nichts mit Ihren Ergebnissen zu tun, aber ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass ja in dieser ganzen Situation, also diese ganze Pandemie ja für alle, für alle, für die ganze Bevölkerung eine Ausnahmesituation war und wenn man dann noch ähm, beispielsweise ähm, seine Kinder zu Hause unterrichten muss, Homeschooling und alles ist anders mit Homeoffice, dann ist natürlich dann auch noch so eine Pflegesituation, die sich auch verändert, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, kommt dann ja auch noch on top so Also man ist sowieso schon irgendwie angespannt. Alle waren oder sind äh, angespannt, weil man nicht weiß, wann und wie das irgendwie endet. Ähm, und ich weiß nicht, ob sich das irgendwie dann auch darauf auswirken kann.
3: Ja, das ist äh, genau der Punkt. Davon muss man natürlich ausgehen. Finde ich auch ähm, sehr gut, dass Sie das nochmal äh, ausdrücklich ansprechen. Erstens sind ja die pflegenden Angehörigen keine Maßmenschen. Also die sind ja eben auch genauso Teil der Gesamtbevölkerung und viele Belastungen, die einfach generell in der Gesamtbevölkerung gerade wirken, die wirken natürlich auch bei pflegenden Angehörigen. Das heißt, das ist auch nicht immer unbedingt durch die Pflegesituation verursacht. Aber es ist eben so, dass die Pflegesituation häufig offensichtlich ein, eine zusätzliche Problemstellung ist und das kann natürlich dann auch in vielen Fällen dafür sorgen, dass das Gesamtmaß der Belastung einfach deutlich wächst. Und ja, Sie haben es ja schon so ein bisschen angesprochen. Das ist ja im Grunde genommen, also Sie haben ja elegant übergeleitet eigentlich zu dem, <lacht> zu dem dritten Herausforderungsfeld, das, das unsere Studie auch anspricht. Und das ist das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege. Das ist im Grunde genommen nochmal eine, eine Sondergruppe von pflegenden Angehörigen, eine Subgruppe, die wir uns da angucken, nämlich für die Erwerbstätigen. Und äh, die Gruppe ist in Deutschland ähm, wachsend und äh, aus unserer Sicht sehr relevant. Heute haben wir so ungefähr zweieinhalb Millionen äh, erwerbstätige pflegende Angehörige unter 65, vielleicht ein bisschen mehr. Und Vereinbarkeitskonflikte am Arbeitsplatz, die gehören wohl zu den erheblichen Stressoren für erwerbstätige pflegende Angehörige. Und ähm, gleichzeitig kann man sagen, positive Arbeitserfahrungen haben auch ein gewisses entlastendes Potenzial. Also da sieht man schon, das Thema Vereinbarkeit ist unheimlich wichtig. Und ähm, die Studie, die wir jetzt da gemacht haben von ZKP und Charité zusammen, die ergibt dass zum Zeitpunkt der Befragung, muss man wieder sagen, etwa 28 Prozent der Erwerbstätigen pflegenden Angehörigen Corona-bedingt mehr als sonst im Homeoffice gearbeitet haben oder sogar auch ausschließlich. Mhm. Und dabei ist sicherlich ein sehr interessanter Befund schon mal, der uns auch für die Gesamtdiskussion in der Gesellschaft noch mal klar werden sollte, dass so von dieser Homeoffice-Regelung vor allen Dingen die Familialpflegenden mit Abitur oder Hochschulabschluss äh, überdurchschnittlich profitieren. Also das sind die, mhm. die sehr viel im Homeoffice arbeiten können, um es mal äh, zu übersetzen. Und ich finde das sowieso immer interessant, dass ja ganz viel, wenn man Zeitungen liest, dann wird immer von der, von der ganzen neuen Arbeitswelt gesprochen, die sich jetzt erschließt über diese ganzen Homeoffice Möglichkeiten. Mhm. Und daran sieht man schon, welchen Hintergrund diejenigen haben, die darüber schreiben. <lacht> äh, denn äh, für, ja, ja. für ganz halt viele aus, Menschen... Ne? Ja. ja, für ganz viele Menschen in Deutschland und für deren Erwerbsrealität wird sich nichts ändern und hat sich auch in der Krise nichts geändert, mhm. es sei denn, ist es ist eine Kurzarbeit oder ähnliches angeordnet worden. Aber wenn sie eben in der Produktion sind oder im Dienstleistungsbereich, an der Kasse arbeiten und so weiter, dann wissen sie, Homeoffice ist jetzt bedingt. Gilt ja im Übrigen zum Beispiel für die Pflege und Gesundheitsberufe jetzt auch. Ja. Ne? Also genau. da ist jetzt Homeoffice <lacht> auch weniger die große Zukunftsvision.
0: Ja.
1: Das finde ich nämlich auch ein spannendes Feld, so, weil, ja, die, wie wir das schon gesagt haben, diese Gesamtsituation war ja doch besonders. Also, da war ja auch die, die Familie und auch der Beruf spielten plötzlich, haben sich plötzlich ganz anders irgendwie dargestellt unter den Bedingungen.
3: Also, um da sozusagen ihre, ihre Einladung gleich aufzugreifen, ähm, von den Befragten, die eben erwerbstätig waren, die wir da erfasst haben in der Befragung, da sagen 45 Prozent, dass die Corona-Situation die Vereinbarkeit von Beruf und Pflege für sie noch schwieriger gemacht hat. Ja, also mhm. 45 Prozent, wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt, Doch da kann ja sich auch etwas verändert haben, zum Guten wie zum Schlechten, wenn wir jetzt in die zweite Welle gucken. Aber das ist natürlich schon eindrücklich, aber auch da, man muss ja auch die positiven Aspekte mal nennen, ne? also so 64 Prozent ungefähr fühlen sich immerhin in dieser Situation, in dieser herausfordernden Situation von ihrem Arbeitgeber äh, recht gut unterstützt. Also das ist ermutigend, zumal, wenn wir uns in Erinnerung äh, rufen, dass äh, wenn man so andere Erhebungen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege jenseits der Corona-Zeit, dass doch da in vielen äh, Unternehmen noch erheblicher Handlungsbedarf besteht. Vielleicht, vielleicht kann man so als kleinen Hoffnungsschimmer sehen, dass tatsächlich durch diese Pandemielage vielleicht in dem einen oder anderen Unternehmen Flexibilisierungsmöglichkeiten nochmal zusätzlich geschaffen worden sind oder vielleicht auch neue geschaffen worden sind, wo bis jetzt die Geschäftsführung oder die Leitung eher ein bisschen reserviert war mhm. und dass sich sozusagen das auch zukünftig entlastend für pflegende Angehörige, die erwerbstätig sind, auswirken kann. Ja, das könnte sein. Mhm. Aber ich will es auch hier noch einmal betonen. Natürlich, Sie können es sich schon denken, da kommt jetzt wieder mein üblicher Punkt. Bei, äh, bei denjenigen mit so einer äh, Demenzerkrankung beim bei der pflegebedürftigen Person ist die Situation auch wieder zu einem höheren Anteil äh, schwieriger geworden.
1: Ja, das kann man sich ja gut vorstellen. Also.
3: Ja, es ist in der Tat ja. jetzt keine riesige Überraschung, aber es ist eben interessant, es zieht sich im Grunde genommen durch die gesamte Studie, fast überall äh, sehen mhm. wir das eben.
1: Ja, ich ähm, frage mich gerade, Sie haben ja die Ergebnisse jetzt so ein bisschen zusammengefasst und wir haben immer wieder mhm. gesagt, okay, die die Studie kommt aus, aus März oder April. Ähm, mhm. Was glauben Sie denn, wie kann man das jetzt, also man muss ja leider sagen, passenderweise sind wir jetzt wieder im Lockdown. Ähm, äh, was, was kann man übertragen? Was glauben Sie, ist übertragbar und was hat sich jetzt vielleicht auch geändert? Also wenn Sie diese Studie jetzt nochmal durchführen würden.
3: Also ich bin da sehr vorsichtig, ehrlich gesagt, mit solchen Ausblicken und Vergleichen. Das äh, kann ja meistens nur schiefgehen. Also das Orakel von Delphi bin ich auch nicht. <lacht> ähm, ähm, aber ich würde vielleicht mal als erstes sagen, was kann man so an Schlüssen ziehen aus dem, was wir jetzt in dieser ersten Welle äh, gesehen haben oder was wir da an Anzeichen jetzt in unserer äh, Untersuchung gesammelt haben. Erstens finde ich ganz äh, zentral, dass wir ähm, diese diesen Rückgang in der Unterstützung im äh, wohnortnahen Umfeld im Grunde genommen sehen. Und dass das sehr problematisch ist, das haben Sie ja selber eigentlich auch schon an verschiedenen Stellen mal so angemerkt. Ne? Also die Frage, was hat das jetzt eigentlich vielleicht auch mit der, der Versorgungsqualität der ähm, pflegebedürftigen Personen gemacht. Und ähm, wenn wir uns erinnern, wie stark über das Thema Kita und Schule diskutiert wurde und was das für Probleme bei den Eltern zu Hause auslöst, wenn jetzt Kita und, und Schule auf einmal zu sind ja, oder stark eingeschränkt nur noch arbeiten, dann muss man eben sagen, das gilt für pflegende Angehörige natürlich mit den Einrichtungen, auf die sie zurückgreifen, eben ganz genauso. Und mhm. wenn wir also sagen, Kita und Schule in der zweiten Welle, das soll auf jeden Fall so lange wie möglich offen gehalten werden, dann müssen wir eben auch sagen, ganz wichtig ist, für pflegende Angehörige, dass sie weiter zurückgreifen können auf Unterstützungsangebote und da wir ja nun in Betracht ziehen müssen, dass das sozusagen von zwei Seiten problematisch ist, also dass sie vielleicht teilweise Sachen nicht in Anspruch genommen haben, die man weiter hätte in Anspruch nehmen können, aber man hatte eben Sorge, das zu tun, muss man natürlich eben Vertrauen darin schaffen, dass es richtig und gut ist oder zumindest meistens sein kann diese Versorgungsangebote, soweit es eben geht, weiter zu nutzen. Und dass aber eben auch auf einer anderen Seite alles getan werden muss, damit diese Versorgungsangebote zur Verfügung stehen oder die Unterstützungsangebote, sage ich mal. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und, und liegt auf der Hand.
1: Ja, und die Frage ist ja auch, wie es jetzt so der Also ich glaube, es gibt auch Dinge, die jetzt, jetzt selbstverständlicher sind. Also wir haben das ja auch angesprochen bei diesem Tragen von Masken in der Pflegesituation und so weiter. Ähm, das denke ich Wenn, auch. Da, ja, da, wird wenn sich, da der, der Grund wird ist, dass die die Pflege, die Masken nicht vorhanden waren, dann ist es jetzt vielleicht anders. So.
3: Absolut. Also es wird eine Übung in vielen Sachen eingetreten sein. Das könnte ja auch dafür sorgen, dass gewisse Ängste, die am Anfang bestanden und Sorgen weniger geworden sind. Andererseits muss man eben auch in Betracht ziehen. Das sehen wir ja eben auch in der Gesamtbevölkerung, dass offensichtlich zumindest bei manchen eine starke Müdigkeit äh, eingetreten ist, was das Thema angeht. Das ist ja auch sicherlich verständlich. Und jetzt sind wir natürlich auch in einer anderen Situation. Es ist Herbst, geht auf den Winter zu, es ist dunkel, Man, es steckt einem jetzt alles schon so ein bisschen in den Knochen. Und jetzt ist die Perspektive auf diesen in Anführungsstrichen dunklen Winter. Ähm, mhm. Und äh, man weiß nicht, wie geht es weiter, wie ist das Weihnachtsfest. Äh, es ist ja offenkundig, dass das auch nicht wird stattfinden können, wie man sich das normalerweise so wünscht im Familienumfeld. Und das alles kann natürlich auch dann wiederum dazu beitragen, dass vielleicht manche Einschätzungen jetzt noch negativer ausfallen. Aber mhm. wie gesagt, Spekulation. Und ähm, ja, ähm, man, es ist jetzt also auch nicht äh, sinnvoll, methodisch gesehen sozusagen, als eine echte Folgebefragung jetzt diese diese Untersuchung sozusagen zu wiederholen, weil man würde ja nicht dieselben Befragten erwischen. Ne? Mhm. Das heißt, man könnte nicht sagen, aha, bei Person A hat sich diese oder jene Entwicklung ergeben im Zeitraum. Mhm. Das heißt, man würde zu anderen Ergebnissen kommen ähm, mit einer anderen Personengruppe. Es wäre natürlich interessant, ob man eine gravierende Abweichung sieht in, in zwei solchen Befragungen. Das, ist, das sind dann vielleicht interessante Hinweise, aber was man nicht wird machen können, ist zu sagen, okay, wie hat es sich bei den Leuten, die wir befragt haben im Frühjahr, wie hat es sich jetzt entwickelt?
1: Ja, ja das stimmt natürlich.
0: Was ich daran aber total interessant finde, ist, also das ist mir erstmal damals auch bewusst geworden, wie eng verzahnt Beruf und, und Schule eigentlich zusammenhängen. Also dadurch, dass es Schule gibt, also dass, dass Kinder in, also in Kindergärten gehen und in, in Schulen, äh, wird es ja erst Erwachsenen ermöglicht zu arbeiten. Also das ist mir ja, ja erstmal ja. Also das ist Man muss dazu sagen, dass Times. Das Modern Times. <lacht> Na ja, ich habe das. Ich, ich weiß nicht, ob das was mit kinderlos zu tun hat, weil äh, also ich habe immer gedacht, naja, Schule ist halt zum Lernen da ja und für Bildung und Arbeit eben für Geld. so Und plötzlich äh, gibt es aber Homeoffice und die Schule ist zu. Und jetzt muss findet das beides an einem Ort statt und ich habe mir da gar nicht so die Gedanken drüber gemacht, weil ich denke so, ja, ist doch super, dann kriegen die das hin. Aber nein, natürlich geht das nicht, ist ja schon klar. Beziehungsweise, was machst du, wenn du kein Homeoffice hast, irgendwie zur Arbeit gehen musst, aber das Kind zu Hause hast? Also du hast ja sozusagen keine Betreuung. Und das ist mir erstmal so klar geworden, wie Hand in Hand das eigentlich geht und dass das eine ohne das andere gar nicht funktioniert ähm, und wenn du dann noch jemanden zu pflegen hast ja, dann ähm, stellt sich ja nochmal ganz anders die Frage, äh, wie man dann das jetzt sozusagen zusätzlich noch bekommt, weil äh, du hast auf der einen Seite natürlich die Arbeit, du hast jetzt die Kinderbetreuung und dann hast du noch jemanden zu pflegen ähm, das un, un, unter diesen Vorsichtsmaßnahmen auch ne? also ja. ähm, auch vielleicht mit einer mit einem mulmigen gefühl rauszugehen und in andere haushalte zu gehen und so ja, ja. also ich, 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 das ähm, trägt jetzt nicht unbedingt zu, aber das ist mir mal so bewusst geworden wie wichtig dieses ähm, dieses thema ist zu, zur vereinbarung von ähm, beruf und jetzt entsprechend auch ähm, pflege also dass das ja, ja dass das äh, ja war mir vorher
3: Ich finde die anmerkung gar nicht ich finde die Anmerkung gar nicht so ähm, abwegig. Natürlich klingt das äh, jetzt erstmal kann man kann man das äh, so sehen, aber ich glaube, das ist ganz vielen Menschen in Deutschland ähm, jetzt erstmal klar geworden, was das eigentlich für eine Bedeutung mhm. hat ähm, und wie eng unser modernes Leben eigentlich ähm, getaktet ist zwischen Erwerbstätigkeit und Familie. Ich meine, das erlebt natürlich letztendlich jeder, aber das Bewusstsein, oder nein, vielleicht nicht jeder, aber die meisten Menschen, aber das, das richtige Wahrnehmen davon, was das eigentlich bedeutet, wenn ich jetzt auf einmal äh, mein Kind äh, am Computer in seinen Lerninhalten begleiten soll und wann ich das eigentlich machen soll und wie sich das mhm. Partner untereinander aufteilen und so, das ist natürlich ein, ein ganz äh, erhebliche Erkenntnis, dieses ja. äh, Frühjahrs würde ich sagen. Und das ist völlig richtig. Wir haben ja ähm, eben teilweise pflegende Angehörige, die erwerbstätig sind und eigene Kinder erziehen. Ähm, mhm. Und dann hat man ja auch noch andere Rollen in der Gesellschaft. Also was da an äh, Multikonflikten dahinter steckt in so einer Situation, wo ähm, eventuell Unterstützung extern für die pflegebedürftige Person weggefallen ist, und wo die Kinder jetzt nicht mehr in der Schule sein konnten zeitweise oder in der Kita und das spielt sich jetzt alles zusammen in Wohnräumen ab, die ja auch nicht unbedingt dafür konzipiert sind häufig, dass man das alles miteinander vereinbart, mhm, konzentriertes Arbeiten und jeder hat genug Raum. Also das ist ja. schon eine, eine äh, ganz schwierige Situation für viele Menschen sicherlich gewesen und wahrscheinlich auch in Teilen immer noch.
1: Ja, ich, ich finde es auch interessant zu gucken, wie sich diese Sorgearbeit in den Familien entwickelt hat. Also ob es dann auch mal Situationen gab, dass dann die die der Opa mit dem Kind Schularbeit gemacht hat, mehr oder Homeschooling gemacht hat oder ähnlich, also dass sich diese Rollen in den Familien verschoben hat, was diese Sorgearbeit angeht. Also man ist ja, wenn man jetzt Mutter ist und einen pflegebedürftigen Vater versorgt, dann pflegt man ja im Grunde auch sein Kind, was klein ist. Also, wo hört dann diese Pflege und Sorgearbeit auf? Und wo fängt sie an? Ja.
3: Das ist ja tatsächlich ein, eben auch ein ganz eigenes äh, Feld bei dieser Perspektive auf das Thema, ja, mhm. familiale Unterstützung in, in der, in der Pflege, aber eben auch in der Erziehung. Und wir haben ja auch schnell so Stereotype im Kopf, was ja auch immer aufgrund unserer statistischen Betrachtung der Welt eben äh, entsteht, aber ähm, dabei werden ja häufig äh, auch Konstellationen eben gar nicht wahrgenommen und vor allem auch die Differenzen zwischen den Konstellationen Manchmal nicht so richtig bewusst wahrgenommen. Das ist natürlich was anderes, ob es zwei Elternteile gibt zum Beispiel, die sich um ein Kind kümmern und eine pflegebedürftige Person und es gibt vielleicht auch noch einen Großelternteil, das als Ressource in der Unterstützung der Familie mitwirkt oder ob ich zum Beispiel alleinerziehend bin und das noch verbinde mit Erziehung und, und äh, Angehörigenpflege. Und da stellen sich natürlich die Situationen dann auf einmal doch sehr unterschiedlich dar im Belastungsprofil, sage ich mal vorsichtig. Mhm. Zumindest potenziell.
1: Ja, ja. Was, ähm, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst, was würden Sie sagen, was kann man jetzt aus Ihren Ergebnissen schließen?
3: Also als erstes, und das ist auch ein, ein, ein wichtiger Grund gewesen, warum wir diese Untersuchung gemacht haben, Sie ist nicht im klassischen Sinne ein Schluss, aber schon aus meiner Sicht ein wichtiges Ergebnis. Es ist ganz viel äh, natürlicher in den Medien über diese Pandemie äh, bis heute zu lesen, es, es dominiert ja die Nachrichtenlage, trotzdem war eben aus meiner Sicht erstaunlich, dass viele Wochen über die Situation von pflegenden Angehörigen eben überhaupt nicht, oder gut, überhaupt mhm. nicht, will ich nicht sagen, aber aus meiner Wahrnehmung sehr, sehr wenig gesprochen und berichtet wurde. Und das ist eben in Anbetracht der Tatsache, wie viele Menschen diese Aufgabe übernehmen und wie relevant das ist, darüber haben wir ja nun schon hinreichend gesprochen, mhm. ist das eben doch erschütternd, muss man gerade zu sagen. Und ich habe eben auch den Eindruck, dass zunächst das in der Politik nicht so zentral wahrgenommen worden ist. Man hat da ja auch natürlich mit viel Recht auf die intensivmedizinische Versorgung geschaut, das ist ja unbestritten wichtig, aber eben manch andere auch wichtige Bereiche hat man lange Zeit nicht so wahrgenommen und ich glaube diese Untersuchung und auch, es gibt ja mittlerweile auch schon ein oder zwei andere Untersuchungen in diese Richtung in Deutschland, die bestärken, glaube ich, und haben auch darin bestärkt, sich dieses äh, Feldes näher, äh, sich dieses Feldes stärker zu widmen. So, dann habe ich, glaube ich, eine zentrale Schlussfolgerung äh, vorhin auch schon genannt, nämlich äh, wie wichtig es ist, dass diese Unterstützungsangebote aufrechterhalten werden und dass Leute auch mhm. motiviert werden, sie zu nutzen. Ich meine, darüber reden wir ja im häuslichen Pflegesetting eigentlich auch jenseits der Pandemie immer, dass es eben nicht nur wichtig ist, dass es Ansprüche gibt, sondern dass sie auch so ausgestaltet sind, dass sie nützen und dass auch pflegende Angehörige sie überhaupt kennen und nutzen können. Und ähm, da erscheint mir es auch wirklich wichtig, zu zeigen, was gibt es noch für Möglichkeiten, wo physischer Kontakt eben momentan nicht gut möglich ist, Angebote zu nutzen, die auf anderen Wegen stattfinden. Auch das schließt natürlich immer gewisse Gruppen ein bisschen mit aus, aber telefonisch und über das Internet gibt es eben auch Beratungsangebote, die fortgesetzt werden. Es gibt Krisentelefone, es gibt die Seelsorge, die Telefonseelsorge, gerade wenn wir jetzt über das Thema psychosoziale Belastung sprechen. Und all diese Angebote müssen eben bekannt gemacht werden und müssen natürlich auch überhaupt so ausgestattet sein, dass sie gut gedotzt werden können.
1: Was ich mich auch so ein bisschen frage, weil Sie das gerade angesprochen haben, diese psychosozialen Faktoren, äh, da, es war ja oft so die, die Rede davon, dass äh, häusliche Gewalt und ähm, ja, Depression und so weiter jetzt durch diese Corona-Pandemie zunehmen oder man konnte sich vorstellen, dass das zunimmt. Ähm, wissen Sie, inwieweit es da darüber Studien gibt?
3: Also zum Thema Depression weiß ich es jetzt äh, gar nicht. Prinzipiell, glaube ich, ist es äh, bei vielen äh, Sachen schwierig, zum, zum jetzigen Zeitpunkt eben schon sehr gute Ergebnisse zu haben mm, äh, ja. aus Studien. Das ist auch beim Thema, wenn wir jetzt auf das Thema Gewalt äh, kommen, äh, sowieso ein, eine ganz große Frage. Das ist schon jenseits von Corona-Zeiten natürlich problematisch, gut zu wissen, wie häufig Gewalt eigentlich vorkommt und jetzt ist mir nicht bekannt, dass es schon äh, gute Untersuchungen gäbe, die dazu belastbare Aussagen äh, okay. treffen können. Was gleichwohl schon zu lesen ist, in vielen Journals ist, sind ganz klare Hinweise darauf, dass man davon ausgehen muss. Das ist zum Beispiel, mhm. wenn es jetzt so im internationalen Kontext, wird ja meistens von von Elder Abuse gesprochen, äh, dass eben dieses Feld jetzt eine erhöhte Bedeutung haben könnte in der Pandemie. Ja, gibt es ja. immer wieder Hinweise Und es gibt auch, das kann man auch eben sagen, wenn man über die Beratungsangebote spricht, es gibt ja dezidierte Telefonberatungsangebote zum Beispiel zum Thema Gewalt oder, sagen wir mal, Eskalation und Konflikte. In der Pflege haben wir zum Beispiel auch auf unserem Portal ähm, pflege-gewalt.de, da kann man ähm, schauen, was es für, für Angebote gibt und ähm, kriegt da auch sozusagen möglichst regional zugeordnete äh, Telefonangebote angezeigt. Äh, das ist zum Beispiel ein Zugang, wenn man sich jetzt äh, dafür interessiert, oh mein Gott, irgendwie bei uns zu Hause, qualmt es und ich denke jetzt als pflegender Angehöriger, ich verliere irgendwie hier bald die Kontrolle, dann ist es eine gute Idee, sich an diese professionellen und für diese Fragen ausgelegten Beratungsangebote zu wenden.
0: Ja,
1: ja auch wenn natürlich die, das haben Sie ja auch schon gesagt, die Forschung dahingehend auch einfach schon unabhängig von Corona eine große Herausforderung darstellt. so
3: Ja. Ja, ja, so ja. ist es absolut. Also es ist eins unserer Themen auch hier im ZKP: Gewaltprävention in der Pflege und insofern, ja, das ist ja, genau. nicht einfach, da ähm, äh, sinnvolle Prävalenzen, Prävalenzzahlen zu nennen.
1: Ja, vielleicht kann man da ja irgendwie, kann man da ja noch mal reinschauen. Zumal dieses eine Ergebnis mir halt auch noch im Kopf bleibt, dass halt diese Gefühle von Wut und Ärger, ich glaube, das waren irgendwie für 20 Prozent zugenommen haben in der Pflegesituation. Das ist, ja. ja, aber es ist halt und natürlich grade, schwierig zu erfassen.
3: Ähm, ja, so ist es. Also genau diese Zunahme von Wut und Ärger zum Beispiel ist was, man darf das jetzt nicht zu monokausal deuten, aber das ist eben ein Anhaltspunkt dafür und gerade wir wissen, dass das einer der Risikofaktoren, die man nennen kann, das ist eben tatsächlich Demenz für Elder Abuse und wenn dann natürlich auch in gerade in der, der Demenz-Konstellation sozusagen diese Gefühle auch besonders zunehmen, muss man natürlich sagen, ja, das ist ein, ein, ein Risikofeld, äh, mit dem man einfach rechnen muss, ja.
0: Hartes Thema, hartes Thema. Allerdings, Gewalt äh, haben wir auch noch nicht bespielt und dann müssen wir auf jeden Fall mal ran.
1: Aber ich glaube, das war jetzt echt nochmal echt richtig gut und richtig interessant. Ähm, wir haben echt viele Aspekte, glaube ich, mit aufgenommen, die so diese Situation auszeichnen. Ja, Herr Eggert, vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Haben wir noch irgendwas vergessen, was Sie gerne loswerden möchten?
3: Ich habe hier schon so viel gesprochen. Ich bin froh, wenn das interessant war. Und mir hat es sehr viel Spaß gemacht, war eine große Freude. Und ich bedanke mich ganz herzlich. Wir sagen auch Danke, dass Sie
0: sich die Zeit genommen haben und uns die Ergebnisse Ihrer Erhebung von Anfang des Jahres dargestellt haben. Und ähm, ich glaube, die sind jetzt sicherlich genauso aktuell, wie sie äh, vor einem Jahr sind, weil wir genau in die gleiche Situation gerade reinkommen und ich hoffe, dass wir vielleicht einen kleinen Beitrag dazu ähm, leisten konnten, mal für dieses Thema zu sensibilisieren und jetzt äh, tatsächlich auch zu schauen, okay, wie geht's denn eigentlich den Angehörigen jetzt auch äh, in der zweiten Welle, die vielleicht sogar länger anhält, wer weiß es.
1: Also wir schicken ganz liebe Grüße auch an Ihre Kollegen vom ZKP.
0: Sehr schön. Herr Eggert, vielen Dank. Ihnen alles Gute und ja, eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ja, und äh, wer noch nicht genug hat, der darf gern bei uns auf der Homepage vorbeigucken. Und zwar ist es Übergabe-Podcast.de. Dort findet ihr die anderen Folgen auch. Das sind ja mittlerweile 58 am Stück. Wir feiern bald äh, das 16. Jubiläum. Genau. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne immer eine Nachricht schreiben, gerne Mail, hallo-podcast.de oder auch gerne mitdiskutieren, auch hier zu dieser aktuellen Folge. Gerne auch, wenn ihr Angehörige seid, ähm, eure Erfahrungsberichte vielleicht einfach mal schildern äh, in den Kommentaren zu der jeweiligen Folge, ist das dann möglich. Oder schreibt uns auf den ja, verdächtigen Kanälen wie Twitter, Facebook oder auch Instagram. Eva, das war's.
1: Ja das war's.
0: Tschüss.
1: Tschüss.